0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.
1: Jó estét kívánok, Kovács Kriszta vagyok. Ez itt a Kovács Műhely, gombhoz a kabátot, daltörténetek másként. Most mindig a vendégemet kérem meg, hogy válasszon olyan kedvenc dalt vagy zenét, amiből a beszélgetésünk elindulhat. A mai műsorindító dalt Szenthelyi Krisztián hozta. Kodály Zoltán hely a Mohi Hegyborának című dalát vendégem Szenthelyi Krisztián adja elő egy koncertfelvételen. Zongorán közre működik Pál Anikó. Szeretettel köszöntöm a stúdióban mai vendégemet, Szenthelyi Krisztián, konkordias bariton énekművészt, hazai és nemzetközi énekversenyek díjazottját győztesét, a Magyar Kodály Társaság tagját. Szia Krisztián!
0: Szia Kriszta Köszönöm szépen a meghívást!
1: Mindez nagyon fiatal és pályakezdő énekes vagy. Hány éves is vagy pontosan? 26. <gül> 26. Miért ezt a dalt hoztad el, ami nagyon meglepett engem, jó értelemben ez a fajta nagyon erőteljes és nagyon sodró előadás, és hát egy gyönyörű hang.
0: Tulajdonképpen pont azért esett erre a választáson, mert Kodály nagyon-nagyon sok művet szerzett lírai barítonok számára, amilyen én is vagyok, és uh, rendkívül összetett énekelni mind a szöveg, mind a zene, már pedig azt gondolom, hogy uh, Kodály tényleg egy csodálatos uh, zeneszerző, és nagyon értett ahhoz, hogy a hangot hogyan használjuk. Tehát én azt, azt érzem minden egyes előadáskor, nagyon sok dalát adhattam már elő, uh, és uh, például a mostani diplomámon is uh, körülbelül a felét Kodály művek tették ki. Ez tulajdonképpen nyilván a magyarságnak is mondható. Én azt gondolom, hogy az a fajta hitelesség, amit mi tudunk prezentálni felé, vagyis a közönség felé, az tényleg egy, egy ritka képesség, talán. Ez nyilván minden népnek a sajátja, hogyha van egy szerzőjük, akkor a leghitelesebben ők tudják előadni. Összességében nagyon-nagyon szeretem az ő művészetét, és ezért szerettem volna, hogy egy kicsit megismertessem a közönséggel esetleg egy olyan művét, amely kevésbé ismert számukra.
1: Most viszont egy ős bemutatóra készülsz, a szerzők Wolf Péter és Fábri Péter, ráadásul angolul írta Fábri Péter, és ez egy dalciklus, a címe A Reckless Requiem, és a bemutató a Liszt lesz nem sokára, pedig nagyon patinás helyszínen a Zeneakadémia Akadémia Solti termében. Hát itt gondolom azért te otthon vagy ebben a teremben, hiszen itt diplomáztál, ugye, ha jól tudom.
0: Így van. Na most, Így hogy van. talált
1: meg téged ez a nagyon izgalmas feladat? Hogy ismerkedtél meg Wolf Péter?
0: Rá. Akkor kezdem az elejéről. Kezd az elején, igen. 2018 végén kaptam egy olyan lehetőséget, hogy Wolf ugye Péternek a lányával énekelhettem a Mátyás templomban, és ott ismerkedtem meg Péterrel, de tulajdonképpen csak egy köszönés erejéig, és aztán eltelt öt év, mi Oly formá, olyan formában tartottuk a kapcsolatot, hogy én írtam neki olyankor, amikor a művét vagy műveit előadtam, illetve hívtam egyes koncertjeimre, és akkor szóval itt tartottuk fön. És egyszer csak megcsörönt a telefon pár hónappal ezelőtt, a nyár előtt, hogy, hogy szia Krisztián! írtam neked egy dalciklust.
1: <gül> ez a, jó lehet, hogy fiatal a, a,
0: Hát egy csodálatos érzés volt, majd kiesett a telefon a kezemből, egyébként szó szerint ezt úgy kell elképzelni, mert egy olyan élethelyzetben voltam, hát ez ennyi ab nem is lehetett volna, mert tényleg nem, nem is gondoltam arra, hogy egy ilyen megkeresés érhet az életemben, ahogy mondtad, pályakezdő fiatalként, és akkor ugye összeültünk, meg, megmutatta nekem a darabot, borzasztóan tetszett, mert egy crossover stílusú darabról beszélünk, nyolc tétel, tehát dalciklus, én ugye oratórium és Dal, ének szakon végeztem a zeneakadémián, tehát a dalok világon nagyon-nagyon közel áll hozzám, és nagyon-nagyon szeretem, ugye ez egy sokkal intimebb műfaj az operánál, az operát is nagyon szeretem, hiszen abban is tevékenykedem, de nagyon közel állnak a szívemhez a dalok. És ez egy külön öröm, pláne az, hogy egy egy tulajdonképpen ugye a műfaja ennek dalciklus, de rekviem, ennek a keveréke.
1: Na de milyen rekviem, hiszen azért ez nem egy hagyományos rekviem, ez egy lázadó rekviem.
0: Igen, ez egy nagyon-nagyon fajsúlyos, nagyon nehéz tematikát ölel fel. Miről szól? Uh, tulajdonképpen az emberiségnek az állandó... Um, nem az emberiségben az életbe való hit, hogy állandóan reménykedni próbálunk, de amikor van egy olyan élethelyzet, amikor jön egy olyan, hogy már mindent elvettek tőlünk, már semmi nincsen, és még akkor is fent tudjuk tartani azt, hogy hogy élni akarunk, túl akarunk élni. Ez különböző csodálatos zenéken át van, tehát tényleg azt kell mondjam, hogy nagyon sok műfajt ölelt át a Péter ebben. Van egészen fájdalmas zene, ami, ami tényleg olyan katarktikus, hogy, hogy volt olyan próba, hogy egyszerűen annyira elmélyedtem, hogy arra se figyeltem, hogy szólnak hozzám. Nem, nem, tehát annyira be, bevonzott az zenéjének a világa. Úgyhogy a, a és darab, a szöveg? A szöveg is nagyon, ugye Fábri Péter írta a szöveget. Veget uh, ahogy említetted is, és egy nagyon, a zene szöveg teljes párhuzamban, azt kell mondjam, nagyon jól énekelhető, hogy egy énekes mindig azt nézi, hogy maga a szöveg, a, a hangzók, hogyan énekelhetők. A Péteres nagyszerűen szájra illesztve, tudta működtetni, Hogy tudja, fogadtad azt, hogy
1: nem magyarul kell énekelned, hanem angolul?
0: Ez egy énekesnek természetes. Tehát Igen. az, ugye az előbb említettem, hogy Kodályt mennyire szeretem, ugyanannyira szeretek angolul, oroszul, németül, olaszul. Nyilván vannak olyanok, amik sokkal jobban a szívemhez állnak, vagy közelebb állnak hozzám, de, de nyilván az angol, amit ma már abszolút ugye világnyelvként ismerünk, ez egy teljesen természetes dolog volt számomra. Tehát nem meg.
1: <gül> és mennyire érezted közel magadhoz ezt a témát, hiszen azért ez a halállal foglalkozik, és te egy fiatal ember vagy.
0: Itt akkor összeköttem azzal ezt a kérdésedet, hogy én réges régen elkezdtem verseket írni, amelyben mindig az a fajta világfájdalom jelent meg, amit a családtagjaim mindig furcsán néztek, hogy még jóval fiatalabb voltam, és mindig, mindig a szomorúság, vagy a fájdalom, vagy a dráma jellemezte a műveimet, általában persze írtam másokat is, de általában ez jellemezte. És én ezt soha nem éreztem problémásnak, mert azt gondoltam, ha én ezen az úton tudom kifejezni azt, hogy én mit érzek. Az nem jelenti azt, hogy én egy pessimista, depresszív ember vagyok, mert nem tartom magamat annak.
1: De elfogadod ezt a fajta Abszolút, valát, a halált, sőt,
0: sőt, abszolút, ez egy természetes dolognak kell lenni az élethez hozzátartozó tényező azt gondolom, hogy, hogy, hogy el kell fogadnunk az elengedés, az elmúlásnak a dolgát. Tudom azt, hogy nagyon-nagyon furcsa ezt egy fiatal ember szájából halani, de azt gondolom, hogy, hogy a zene erre egy tökéletes példa, vagy a művészet, hogy ezek nem múlnak el. Nyilván az, hogy majd egyszer az előadó elmúlik, el, el megy az életből, de esetleg a felvétele, vagy maga a mű, az tovább, tovább élhet
1: zenész családból jössz édesapád, Szenthelyi Miklós hegedűművész művész, édesanyád faludi Judit celló művész, és ugye Szenthelyi Judit Zongra művész, ő a Igen. Igen. Hát akkor mondhatnánk, hogy a zenébe születtél bele. Ugye? És hát a mostani bemutatóban is édesanyáddal együtt lépsz fel színpadra, hiszen Wolf Péter mellett ő fog csellózni. Így van. Volt sok közös zenélés otthon?
0: Volt. Nem is otthon, inkább ezt nem így fogalmaznám meg, mert nem az otthoni érában, hanem édesapámmal, tehát közös koncertek voltak édesapámmal, édesanyámmal. Játszani együtt, kevesebbet játszottunk, tehát egy darabban, így, mint a. Nem így hogy értem,
1: hogy színpadon, hanem otthon, családi közegben.
0: Otthon nem nagyon.
1: Tehát nem, nem volt nagyon. ilyen hogy ünnepekkor együtt. Nem. Nem, nem, nem voltunk az a.
0: Tehát, hogy. De, Tipikus zenés család, de etéren nem voltunk tipikus zenés család, mert karácsonykor nem ültünk össze, hallottunk ilyen történeteket másoktól, de nálunk ez nem volt, mert ugye um, nem is tudom ezt megfogalmazni, hogy ez miért nem történt így, soha nem hiányzott az, hogy otthon együtt, az, hogy a színpadon együtt játszunk, együtt dolgozunk, ugye például most édesanyám ami nekem volt egy külön öröm, amikor Péter megkérdezte, hogy is kivel szeretnél dolgozni, ugye, hogy csellista, És akkor én mondtam, hogy hát én édesanyámat szeretném.
1: Főleg, ő megmondta, hogy meg mondta, Remélte, remélte hogy
0: ezt mondom, mert azért van egy közös nyelvünk, hát anya, fia, akkor, akkor csak sokkal könnyebben idomulunk. Bár én nem tartom magamat egy nem idomulós embernek, bármilyen művész társamhoz, de azt gondolom, hogy azért ez mégiscsak a berkeken belül történik.
1: Fél is értjük egymást.
0: Fél is értjük egymást, úgyhogy az. Gondolom, hogy az otthon művészete az inkább a színpad művészetévé vált nálunk.
1: Ez itt a Kovács műhely, vendégem Szenthelyi Krisztián, énekes. Mióta énekelsz, Krisztián? Emlékszel arra a pillanatra, amikor elkezdtél otthon énekelni?
0: Nem is otthon történt egyébként. <gül> <Törhol>, mesél. <gül> ha nagyon visszamegyek, jó sok évet, akkor volt egy kármen előadás az operában. Hát ugye zenés család, én egy nagyon cipeltek sok magaddal, cipeltek. Ugye? Igen, Ugye nagyon sok időt töltöttem a Zeneakadémián, a parlamentben, a, ahol koncertek előfordultak, Ott operában történt. is, igen. És akkor. Így arra emlékszem, hogy az az előadás volt a Carmen, ami, ami nagyon nagyon megfogott. És onnantól kezdve volt, mindig, mindig a művészet fele mindig volt egy érdeklődésem, de azt gondolom, hogy az, amikor az opera fele, az éneklés, az, ez az előadás volt, és onnantól kezdve pedig 17 éves voltam egyébként, amikor elkezdtem Hormai József operaénekesnél tanulni, és ez azt gondolom, hogy a legcsodálatosabb kezdés volt ami, ami csak velem megtörtént, sorsszerű találkozás során. de az volt, amikor úr.
1: már úgy gondoltad, hogy ez lesz a te? 17
0: érended. évesen azt igen. mondtam, igen, mm -hmm. ö, voltak korábban is próbálkozásaim, de nagyon fiatal voltam, ugye ezt azért tudni kell, hogy egy fiú esetében, 17, 10, még mondhatnám, följebb is, azért nem nagyon fordul elő az, mert, mert egyszerűen hát még a nem hang még, alakult igen. ki. A test igen. az alakul biológiailag nem Olvastam egészséges. Olvastam
1: is, hogy te tenorként kezdted.
0: Tenorként kezdtem, így van, tanárurral még úgy indítottunk, és aztán gyönyörűen, körülbelül 19 éves koromban, tehát két évre ráhagyal elkezdtem, történt egy hatalmas mélyülés, és... Ugye fönt meg megállt a történet, Igen. és kényelmesebbé vált az, hogy a pincében nénekeljek, mint sem a a tehát és, és tényleg az akkor, akkor azért egy nagy kő a szívemről, mert azért úgy. Egy bizonyos idő után az ember érzi hal, ami nem annyira kényelmes. Ezt a tanárom is nagyszerűen tudta, tehát úgy idomított abba az irányba, ugye nyilván a kezdetek kezdetén nem a nagy áriákkal kezd az ember, hanem szépen alapozunk. Ez ugyanígy történt, tehát nem, nem az történt, hogy akkor most a nagy tenoráriával kezdtük el, hanem egy picit magasabb darabokat énekelve tanultunk, úgyhogy így kezdődött nekem ez a fajta
1: Hát ja, azt is úrcságon. olvastam rólad, hogy te táncosnak is készültél, tehát jó táncolsz, tehát nyilván belekezdtél, mit tanultál, milyen táncot, és akkor úgy gondoltad, hogy majd táncolni
0: fogsz? Nagyon sokáig azt gondoltam, hogy táncos leszek, azért mondom, visszatérve itt, amit az előbb említettem, hogy a, a művészeti ágakkal nekem már volt egyfajta kapcsolódásom, hát, ugye, de írtál. verseket is írtam, táncoltam is, de azt így visszatekintve látom, hogy nem voltam elég kitartó a táncolásban, tehát nem, nagyon csúnya lesz, amit mondok, nem érdekelt annyira. De mit hiább.
1: táncoltál? Mi?
0: Tanultam musical táncot, tanultam step táncot, arra aztán rájöttem, hogy azért itthon ugye ennek nincsen sajnos meg a táptalaja, ez ugye egy amerikai... Hát vannak olyan sokkal, darabok, amiben... sokkal, igen, igen, most már ugye becsöpögött Magyarországra is, de ugye sokkal szűkebb térben persze, történik, persze. mint ugye mondjuk az es évek Amerikájában, amikor a filmek Holj, nagy ne, százalékában ez, ez volt az alap. És, és nagyon szerettem táncolni, csak aztán aztán kicsit elmásztam ettől a területtől, és akkor egyébként volt, ha ezt szabad elmesélni a kedves hallgatóságnak, hogy volt a VIX színházban egy nagyon emlékezetes számomra, Na, mesélj, emlékezetes mi? fellépés, amikor is még Illényi Katicával játszottak, vagy csináltak egy közös koncertet, és akkor kitalálták, ugye a Katica nagyon szeret énekelni, táncolni, nagyszerűen csinálja ezeket, ugye a hegedülés mellett, és kitalálták, hogy mivel én, akit Érdekel a táncolás. Na akkor csináljunk valamit közösen. Ekkor voltam 12 éves, talán. De tehát ki most kis kőg, nagyon kisfiú voltam, kisfiú, és akkor szépen elkezdtük, hogy jó, akkor átjött a Katica, megbeszéltük, hogy mit csináljunk, akkor az Ének az Esőben című oh. darabból választottuk ki, ugye a. a
1: a nagy számot, amikor, a nagy amikor számot táncolnak a, a színgén, így rain, van,
0: igen, és, akkor arra, rain, így van igen. És, és akkor táncoltunk, a Katica előtte énekelt, közben táncoltunk, és akkor a végén egy kis, egy, egy mondattal zártuk a történetet, oh, és, nagy és aztán volt. volt, amikor azt hitte a közönség, hogy ennek vége, és akkor egy ilyen kis step jelenetet oh. adtunk elő. Ez egyébként meg is lett örökítve, úgyhogy ez egy örök emlék marad.
1: Nagy sikered volt, ugye?
0: Igen, de...
1: Imádtak. Most is Na, szép vagy, de akkor biztos egy szép kisfiú szépen, voltál.
0: Nagyon-nagyon szerettem a színpadon lenni, tehát akkor azért erre én rájöttem, hogy nagyon érdekel ez a világ. Csak ugye annyira kisfiú voltam még, hogy azért az megfoghatatlan dolog. Nagyon kevés embernek adatik az meg, hogy azért már tíz évesen azt mondja, hogy én ez akarok lenni, és ott is marad. Ez azért színpad és színpad között van különbség, hogy most mit csinálok. Igen, rajta. igen.
1: A zeneakadémián Brec Gábor növendéke voltál. Mit tanultál tőle, hiszen egy fantasztikus művész?
0: Hát azt kell mondjam, hogy egy egészen jó kapcsolatunk, inkább azt mondom, hogy különleges kapcsolat alakult ki. Ez mind a bizalmon kell, hogy alapuljon. Anélkül nincs Mekkora szabadságot
1: mind, adott neked?
0: Nagyott. Nagyot, amikor... Tehát
1: hagyta, hogy a fele fejlődj, abszolút, amit a te volna, kíván. Én
0: nem vagyok arra alkalmas, hogy engem elnyomjanak, tehát, hogy én, én akkor kell kitörök. A szabadság. Igen, mert ha szabad így fogalmaznom, ez nem az erőszakosságomat akarja kimutatni, hanem az, hogy én úgy tudok dolgozni, hogy én bebizonyítom a tanáromnak, hogy meg tudom csinálni, és mindig csak annyit csináltam meg, amit pontosan tudom, hogy a tudásom akkor a képességem megengedett. Soha nem mentem fölé a történetnek, ezt egyébként Hormai tanárúrnál elég hamar megtanultam, amikor vittem az egyik darabot talán a harmadik órán, és finoman közölte velem, hogy akkor ezt még nem, és akkor megtanultam, hogy csak addig menjünk, esetleg egy picit ugye a határokat feszegetni kell, de azt gondolom, hogy ez kell az a fajta önismeret, és a tanárnak az a fajta bizalma felém, nekem a tanár felé a bizalom, tehát a kölcsönös bizalom, hogy, hogy engedje azt, hogy én saját magam jöjjek arra rá, hogy ez a darab nem való, ez a darab még korai. Egyébként azt kell mondjam, az, hogy az öt év alatt Egyszer se fordult elő az, hogy ez még korai, mert mindig úgy vittem a darabokat, hogy én ha valamit szerettem volna megtanulni, akkor azt én tudtam. Hogy képes vagyok erre, vagy még korai, vagy az egy öreg szerep, hát az szóba se jöhet. Az. Tehát ugye ezt azért az ember, ha, ha azt szeretné, hogy tudatosan csinálja a pályát, akkor azért ennek utána kell bizony Teljesen mindegy, hogy az ember 20 éves, 30 éves, tudatosan kell ezt csinálni. És a Gábor hagyta, azért mondom, hogy nekünk nagyon jó volt a viszonyunk, és majd napig az. És nevés.
1: színészetet, színpadi játékot, vagy színpadi mozgást tanultunk. Is tanítottak
0: tanultunk, nektek? igen, beszédet. Kautsky Armand tanította, színpadjátékot, játékot, színpad mozgást pedig Varga Bence és még nagy szerencsénkre Szine Miklós tanárúrtól is tanulhattunk, jó. mert ugyanő pont akkor befejezte tehát az előttünk lévő osztály volt neki az utolsó, de még azért bejárt hozzánk, és volt is egyébként egy közös előadásunk a Solti teremben, ami, amit a Varga Bence és a tanár úr rendezett, egy csodálatos előadás, ez kétszer lement a Solti teremben, Petőfi mócárt volt a címe, és egy nagyon különleges előadást hoztunk létre.
1: Tehát, hogyha jól értem, és jól hallgatlak, akkor nem csak a daléneklés, hanem az opera, a színpadijáték netán, a musical is belefér abszolút, a te jövőképedbe.
0: Abszolút belefér, mert én azt vallom, hogy egy ma már pláne, és ezt vétózza meg nyugodtan bárki, hogy én nem merném azt mondani, hogy én most ez vagyok, az vagyok, énekes vagyok. Nyilván ugye specializálódik mindenki valamire, de én ugye én ahogyan az operára, meg az oratóriumra, meg a dalénekrésre, de nagyon nyitott vagyok mindenféle műfajra, mert azt gondolom, hogy nagyon nyitott színes világot élünk, és ez alátámasztja pláne a művészet, ugye, ami arra való, hogy közvetítsünk a hallgatóság fele valami olyat, amit esetleg még nem hallott, nem látott. Erre szerintem én nagyon, nagyon jó lehetünk.
1: A következő dalat is vendégem, Szenthelyi Krisztián hozta el nekünk, Csajkovszki Don Juan szerenádját. Na, ezt most te fogod elmondani, a énekes nevét, mert nem bírtam kiolvasni. Ki ő?
0: Dimitri Horosztofski énekel.
1: Köszönöm szépen. rendégem, helyi Krisztián, csodálatos hang, csodálatos előadásmód, amit hallottunk. Ő az egyik példaképet, ugye?
0: Azt kell mondjam, hogy igen tehát a, a baritonok közül egy egészen kiemelkedő vannak még egyébként, tehát azt kell mondanom, hogyha Renato Brusson vagy Leonucci, ez az a hármas a Hvorostovsky vezetésével, ha szabad így mondanom, a, számomra mind a hárman különbözőek, de mégis a Hvorostovsky, ám bár én egy teljesen más bariton vagyok, mint ő, de ugye azt gondolom, hogy ha az embernek van egy példaképe, az nagyon sokat tud számítani, és ez az előadás, amit hallottunk, ez Felvétel a Don Juan amit magam is egyébként nagyon-nagyon sokszor énekeltem, és egy szomorú esemény is fűződik hozzá, de mégis egy megemlékezés volt, amikor konzis voltam, akkor tanultam meg ezt a darabot, és amikor a Vorostovsky elment nagyon fiatalon, ugye egy hosszantartó betegség után, akkor a, ott álltunk a színfalak mögött, is tényleg a halála után azt egy nappal voltunk, vagy kettővel, és akkor mondtam a tanároknak, hogy én ezt most neki szeretném énekelni, ezt az előadást neki szentelem, mert annyit kaptam nem hallottam élőben egyébként, pedig volt itthon Budapesten, és nagyon-nagyon sajnálom, mert sok külföldi énekest hallhattam, de őt pont nem.
1: Nem láttad a Traviátát, a netrebko is és ő volt másik? Hát az a, amikor megy az óra, Hogyne. tudod. Hát Persze. az elképesztő. Egy
0: egészen különleges hang, hang volt, de hang mai napig, mert megőrizze számunkra azért a, a felvételei által, és egy nagyon különleges színészi képessége igen, is igen. volt, egy nagy vívő erő, a, a, a kinézete is azért nagyon erős egy nagyon erőteljes kisugárzása volt, ha az ember nézi a felvételeit, azt mondja, hogy uram, atyám, ez az ős erő, ami belőle árad, és ez nem egy tanulható dolog. Ugye ezzel ez születik, a nem, ezt fejleszti, ez nem. A hangjának a szépsége engem mindig elbűvölt egyébként, tehát a hazaiak közül azt kell mondjam, hogy ilyen a Melis György, Miller Lajos, Bende Zolt, de nem akarok senkit kihagyni a sorból, nem is sorolnék így nagyon tovább, mert vannak, vannak csodálatos énekeseink, és, és azt gondolom, hogy a Khvorostovski-t hoztam most, de hozhattam volna bárki más, de azt gondoltam, hogy az egyik kedvenc énekese, az egyik kedvenc dalomat Vagy hát el. hozhattad
1: volna a Reckless requiem az egyik dalt, van. hogyha elkészül volna, de az majd Így remélhetőleg meghallgatjuk, és majd elkészül. Igen. Igen. <laughs> Többféle verseny nyertél már énekversenyeket. Egyrészt mik ezek? Meséld el nekünk. Másrészt, hogy miért fontosak ezek egy fiatal énekes életében?
0: Amikor konzis voltam, és Barna Júlia növendékeként tanultam, tehát hormai tanárúr után, akkor, amikor a konziba bekerültem, ö, ugye mivel egy intézmény tagja voltam, mert hormai nem magámban tanultam, kinyílt a világ a versenyek felé. Nagyon-nagyon fontos, azt gondolom, mert egyrészt a megmérettetés, van, aki nem szereti, ugye azt, amikor, mint a, ugye a lóverseny, szokták ezt hasonlítani a versenyeket. Van, aki azt, jól
1: bírja, van, aki Van, aki, aki jól bírja, igen.
0: nyilván ezt fel kell tudni mérni, de ahhoz egyszer legalább el kell menni. Kell próbál, Tehát nagyon-nagyon nagyon fontos, mert ismerettséget ad az embereknek, felkészülési idő, nagyon sok gyakorlás, hiszen egy verseny, ahhoz, hogy odajussunk, vagy tovább jutunk, nagyon-nagyon-nagyon sokat kell értetenni. Edészt ugye az otthon gyakorlás ilyenkor megnövekszik, hiszen ugye mondjuk nyilván ö, itt arról van szó, versenye válogatja, hogy hány forduló van, mi a a repertoár, amit kérnek, de azért ugye, ahogy megyünk fölfele, egyre nehezebbek. Bocsánat, az, hogy közbevágok, a repertoárnál
1: álljunk meg egy pillanatra. Tehát ezeknél a versenyeknél megvan adva, hogy mit kérnek, vagy te szabadon választhatsz, hogy milyen anyaggal mész, és ebben, ha mikor te választasz, akkor mik a szempont? Ez itt?
0: minden versenynél más. Amely versenyeken én voltam, Konzis voltam a Gregor Józsefének versenyen, a, még a konzis kategóriában a Simándi nemzetköziének versenyen. Ott például úgy volt megadva, hogy korszak van megadva, stílus van megadva azon, azon belül, belül és van. azon belül szabad kezet ad. Van olyan verseny, amely azt mondja, hogy Verdi áriák közül tessék választani, uh -huh. ugye nyilván ezek a nagy Bikákat összehasonlító, ahol már tényleg nagyon-nagyon nagy, nagyon sok tapasztalattal, sokszor már pályán levő operaénekesek mérik összetudásukat, mert ugye azért az énekeseknél ugye 35 év általában a felső korhatár, és ami azért az elég széles skálát enged, ugye 35 évesen pedig azért már bizony, bőven lehet, hogy valaki 10 éve a pályán van.
1: Bőven, Bőven.
0: Bőven, tehát.
1: És mondd, ilyenkor nevezési díj van, vagy nevez az iskola? Értem, nevezési
0: vagy? díj az általában mindenhol van. Hallottam már olyanról, ahol nincs nevezési díj, az azért ritkább például nemzetközi verseny, ahol nincsen. És akkor
1: azt neked kell ilyenkor. Azt
0: nekem kell, abszolút. A
1: kiutazást is minden, tehát neked kerül pénzbe ilyen verseny. Aha. Igen.
0: Azt kell mondjam, hogy voltam a, mondjuk az is nincs annyira messze érsek, újváron voltam a ház. Erzsébet énekversenyen, voltam a Danubia Talent nemzetközi énekversenyen, aminek itthon volt akkor a megrendezése, vagyis it itthon rendezték meg, tehát nagyon sokat nem kellett ezekért utazni, de nyilván tervbe van véve azért, hogy messzebbre is elmenjek, mert nem baj, ha az ember idegenebb környezetbe próbálja ki magát, ahol tényleg senki nem ismeri, mert azért azt tudni kell, hogy nagyon vicces jelenetek zajlottak, le, főleg amikor konzisként mentünk, mert minden versenyen mindig ugyanazokkal találkoztunk. Igen, igen, Tehát azért nyilván egy mindig bekerültek, meg kikerültek ebből a skálából, de á, én általában mindig ott voltam közöttük, tehát Igen. én mindenkivel találkoztam. Igen. Aztán volt olyan, akivel a zeneakadémián is is többekkel eh, tanultunk tovább ott. Úgyhogy úgy, hogy azt kell tudni erről, hogy én támogatom a, a versenyeket, sőt, most... Eh,
1: a nyertél is többet is, mert, mert nagyon szerényen nem mondtál egyet sem. Ne,
0: nem mondtam, de... ez a Concordi, köszönöm. mert azt Köszönöm, hogy megemlíted. Igen, a Concordi Díj, az is egy nagyon váratlan pillanatban érkezett. <gül> nagyon... mi, az, mi az? az? a Concord ZRT és a Zeneakadémia baráti köre választ ki minden évben egy vagy két zeneakadémista növendéket, uh -huh. aki megkapja ezt a díjat. Ez nem egy ösztöndíj, ez nem egy versenydíj, ez egy tehetségdíj. És Ez egy
1: név, vagy pénzer jár, vagy lehetőségekkel?
0: Lehetőségekkel is jár, pénzutalom is jár érte, azért nyilván a mi mindig ez most lehet, hogy nagyon nagy szó volt ez, de azt gondolom, hogy általánosságban jár vele. Nyilván valamilyen összeg is, hiszen pontosan tudják, hogy fiatalok vagyunk, Csórók a pályát, vagytok, pályát el kell kezdeni, <gül> és pláne nekem, aki rengeteg koncertet szervezek, igyekszem ott lenni, mind a szervezési világban, és ugye a versenyekre visszatérve most fogjuk megrendezni az általam alapított első Hormai József regionális énekversenyt, Jó. amely zeneiskolások számára, tehát zeneiskolában énekszakon tanuló növendékek számára találtam ezt ki, mert ez egy nagyon fontos terület, ugye az alapfok.
1: Igen. Rettentően
0: fontos. Ezt az emberek szeretik elfelejteni, ugye mindig a konzervatórium és az egyetem. De azt elfelejtjük, hogy van alatt a, egy olyan kezdési pont.
1: Hát fel, pál, talán országában. Kodályországában,
0: hát ugye? Hogy ne? országában ez, ez egy vitathatatlan fontosságú történet, hogy, hogy keressük azokat a fiatalokat, akik zeneiskolában már olyan tehetséggel, vagy csak el szeretnének jönni, megmérettetni magukat, és kipróbálni magukat, hiszen az zeneiskolásoknak nincs sok lehetőség. Na
1: most ezt hogy néz ki? El. Te tanít a zeneiskolában?
0: Tanítok a 17. kerületi.
1: És a zeneiskolában.
0: Úgy szervezel meg igen. egy ilyet,
1: hogy az és szes többi zeneiskolával felveszed a kapcsolatot kör-email, körlevél, felhívás, hírlevél.
0: Így van. Így van, Vannak ebben nagyon a... kedves segítségeim a, a zeneiskolában, tehát nyilván a, a, azon a túl, hogy a, a szervezést csinálom, de azért nyilván rengeteg mindenre kell odafigyelni hogy ezzel mondt, kapcsolatban. Ez Mellette ugye még sok mindent igyekszem csinálni, akár csak a tanítás, vagy ugye a, ta, a fellépések, előadások, tehát azt gondolom, hogy ezt nem is lehet egyedül csinálni, kell a segítség, úgyhogy az például így működött, hogy e-mailen kiértesítettük. Felhívás és van, van
1: érdeklődés rá?
0: Van érdeklődés, abszolút. Nagyon sok kollégától is kaptam olyat, hogy ez egy milyen jó kezdeményezés. E-maileket írnak fiatalok, hogy köszönik, és milyen jó kezdeményezés, csak ismételni tudom magamat. És hol lesz helyileg? Maga a verseny, az a Pesti út 80, tehát maga a zeneiskolának a dísztermében fogjuk megtartani, és aztán pedig lesz egy gálaest, amely a Benczúrház dísztermében nagyon kaptunk lesz. helyet rá. Én nagyon szerettem volna, hogy egy különleges helyszínen legyen, egy a, egyrészt tanár úr nevéhez, másrészt a, a versenyezméltó módon Csak az nagyon kicsike, nem
1: zavar az téged, hogy a díszterem elég piccón? nem.
0: Az, én azt gondolom, hogy pont azért, mert nem egyetemistákról beszélünk. Maradjon nem, az
1: intim közel, Így van, ugye?
0: maradjon az intim, egy gyönyörű, nagyon szép, neked igen. nem kell bemutatnom, szerintem a Benczurház disztermét, Friss élményeim is vannak onnan egyébként, tehát azért jött ez az ötlet, mert Ramon Várgásznak voltam ott a mesterkurzusán, és akkor eldöntöttem magam, hogy itt kell, hogy legyen ez a gálaest, mert, mert ez, ez egy nagyon felemelő helyszín
1: ez itt a Kovács Műhely Szenthelyi Krisztiánnal beszélgetünk. A tanulás sem fejezted be, Krisztián, hiszen tovább tanulsz a zeneakadémián, hol és milyen szakon és milyen terveid vannak ezügyben?
0: Most befejeztem az öt évemet. Igen, és énekesként. Így van, énekesként, és most pedig uh, művész tanári szakon uh, szeretném a tudásomat gyarapítani, mert azt gondolom, hogy a, annak ellenére, hogy alapfokon ugye taníthatok, ez nagyon fontos, hogy az ember uh, más uh, olyan tanároktól, akik ebben a műfajban dolgoznak már évtizedek óta, hogy esetleg énekesek, de tanítanak mellette, tehát nagyon neves énekes azoktól el tudjak lesni bármi olyan ö, általuk javasolt technikát, vagy az ő tapasztalatukat át tudják nekem adni, ez számomra nagyon fontos. Nyilván minden egy tanulási folyamat, az nagyon segít nyilván, hogy már van lehetőségem a diplomával tanítani. Egyébként ez már működik a bachelor, bachelor diplomával is, de azt gondolom, hogy az ember akkor... Kap egy biztos um,
1: hát tudást és tudást,
0: alapot, igen. hogyha ezt még azért gyarapíthatja egyetemi téren is. Ez lesz az utolsó ilyen évem, talán. Tehát ezt nagyon szeretném kihasználni, hogy, hogy még itt uh, felszívja Ez egy éves? A, ez egy éves képzés, igen. Úgyhogy nagyon sűrű év elé nézek, de nagyon-nagyon izgalmas.
1: Van-e kedvenc zenei korszakod, amit nagyon szeretsz? Romantika. És romantika. Már rá is igen. vágom. Te egy romantikus nagyon, vagy, nagyon,
0: igen. Tehát, hogy azt tudni kell, hogy a barokkot is nagyon szeretem, a klasszikát is, talán én nagyon, nagyon minden, mindenevőnek tartom magam, de a romantika és köztük például Csajkowski az egészen különleges helyen áll. Tehát az a fajta érzelmi töltet, az, az ahogyan például, amiről már beszélgettünk, hogy a, a fájdalmaknak a kimutatása olyasfajta elmesélése, amit, amit egy ember énekesként kimutathat, az számomra a romantikában tor tornyosul. Tehát ott, ott, ott történik meg az a fajta katarzis számomra. Minden korszakban ugye megvannak azok a szerzők, akik ezt csodálatos szintre emelték.
1: És szerzőket mondasz, Csajkovszki?
0: Romantikusokat? Csajkowski, Schumann, Bellini, Donizetti, Verdi, Mendelssohn, Schubert. Tehát tulajdonképpen nagyon sok szerző van, akiket szeretek, egyébként például Grieg is őt is nagyon szeretem. Uh -huh. Késő romantika, de ő már ugye nem szal, 20. századnak nevezzük, vagy, vagy bárminek is nevezzük, ugye nekem olyan, mint egy ö, 20. századi Csajkowski, a Rachmaninov. Tehát abszolút az a fajta vonal. Őt is nagyon szeretem, de a romantikusok közül abszolút mértékben Schumann, Csajkowski és Mendelssohn.
1: Mai szerzők, kortárs szerzők, most Wolf Péteren kívül?
0: Kortárs szerzők,
1: Megtaláltak-e már ilyen feladatok?
0: Ilyen feladatokkal, mint a Péter, nem találtak meg. Volt már olyan, például Orbán Györgynek a darabjait nagyon-nagyon szeretem, ám bár nem ismerjük egymást személyesen, de, de nagyon szeretem a darabjait. Inkább azt mondanám, hogy Fekete Gyulávalnak a műveivel is találkoztam már természetesen. úgy egyébként a Zeneakadémián tanít, és. Énekesként repertoáron is van, tehát ő neki a műveit szokták is vizsgákon énekelni. Én speciál Orbán Györgynek énekeltem vizsgán darabját. És azt kell mondjam, hogy ugye én mindig azokat a műveket keresem, ahol a dallamosság és az a fajta romantika átüthet, ami az én szívemnek kedves is... És, és és el tudom énekelni. Tehát ugye vannak, aki specializálódnak a kortár zeneéneklésre. éneklésre. Én erre nem tudom, hogy mennyire lennék alkalmas, mert uh, uh, nyilván az elének, nem az eléneklésével van a gond egy ilyennek, mert ha... Hát, hogy
1: van-e között hozzá, hogy, hogy
0: van-e közön, van-e érintettségem a történettel egyébként, ha már volt Péter, akkor őről azt kell tudni, hogy én őt nagyon-nagyon régen szeretem, és énekeltem is darabjait, amit, ami, ami pont ez, amit az előbb mondtam, és említettem, számomra nagy boldogságot okoz, amikor eléneklem az ő dallamos műveit.
1: Igen, mert ő dallamos is, meg is van, egyben. Tehát, tehát őt nagyon jó hallgatni. Nagyon,
0: és ez szerintem nagyon fontos, hogy az, hogy valaki leül, és, és meghallgatja, és azt mondja, hogy ez de jó lenne még tovább hallgatni.
1: Igen. Na most még egy kérdést akarok tőled, vagy többet még, de egyet mindenképpen, hogy külföldön nem akartál -e tanulni.
0: Nem. Megmondom miért.
1: Tömör választ nem.
0: <gül> Igen. Igen lehet itt nagyon elmondani részletekbe, de nem. a, a tömör válaszom tényleg az, hogy nem. De
1: fellépni is?
0: Fellépni vagy, én nagyon én felléptem dolgozni sokat én. külföldön, tehát én voltam. Esetleg operában? Szeretnék, természetesen. A tanulás. Az nem az volt. Nem. Az nem, De az, mert... hogy
1: majd kimennyi és próbát énekelj valamilyen Hogyne, szerepre, persze, az boldogan. Hogyne, nem?
0: Nem, én most itt abszolút a tanulás, mert azt kérdezted, a, a tanulás nem. Én kaptam egy tényleg olyan nagyszerű tanárt, aki ugye a nemzetközi írában teljesen benne van jelenleg, az, hogy látja, hogy Na most ő a brett, brett mennyire segíti
1: a növendékeit. Abszolút. Mennyire abszolút. próbálja utána is egy kicsit ide ajánlani, oda ajánlani. Mi
0: tartjuk a kapcsolatot, és én meg is mondtam neki, hogy nem szabadul tőlem, tehát azért mondtam, hogy szeretnék azért nyilván visszajárni, mert ugye a fajunk az egy olyan dolog, hogy mindig kell, hogy az ember mellett ott álljon valaki, aki meghallgatja egy külső fül, mert ugyan mi teljesen másképp halljuk magunkat, ugye mi ott rezonálunk magunknál, tehát nagyon fontos az, hogy most hallja azt, nyilván én technikailag már tudom a dolgokat, de az, hogy...
1: Ő tud egy olyan mondatot -e olyan mondani.
0: Akár amitől teljesen nem megváltozik valami. Igen, Ami, erre szükség van.
1: Igen. Nagyon fontos kérdést akarok még utoljára megkérdezni tőled, hogy van-e már ügynökség, aki foglalkozik veled, illetve mennyire, én úgy tudom, hogy az opera műfajában legalábbis külföldön biztos, nagyon fontos, hogy legyen egy operistának egy ügynöke, aki gyakorlatilag ajánlja meg mindent intéz helyette, vagy nem?
0: Kimondtad a kult szót? külföld. <gül> tehát igen, ez tehát itthon, itthon nem? Kicsi, nem. kicsi Ez ö, Évtizedekkel ezelőtt ugye ez egy sokkal másabb történet volt, ö, amikor ugye egy, egy zártabb világot éltek a, az itteni operisták, ugye kevesebben mentek ki. De
1: most már... De lehet... ma,
0: már, ma már ugye az, hogy ügynökség az egy külföldi, Operaénekesnek szükséges itthon, nem, be, nem egy bevett történet. Na most külföldre van-e neked ilyen
1: ügynökséged? Vagy még nincs, de tervezed?
0: Tervezem, és ez versenyek által lehet egyébként általában, Aha. tehát ez úgy működik, hogy ugye egy nemzetközi versenyen általában intendánsok, szerepoztók, esetlegesen énekesek ülnek a zsűriben, nagynevű énekesek, és akkor ők, vagy ugye is ügynökségek, hát természetesen ügynökök ülnek a, a zsűriben, és akkor ha én elmegyek az XY ország XY versenyére, hát ha azt mondja, hogy én vele dolgozni szeretnék, és engem esetlegesen megtalál és kiemel, és akkor onnantól kezdve amiket erről hallottam, ez azért nem úgy működik, hogy rögtön, hanem nyilván... Először meg szeretné ismerni azt, hogy én hogyan működöm. Tehát ugye is, amit már meséltünk, hogy én, én nagyon komplexen gondolkodom az egész éneklésről, hogy mellette ott kell lenni az, hogy az ember tudja saját magának az életét szervezni, tervezni. Ez nem olyan, hogy majd jön a múzsa, és akkor, a múzsa csókja, és akkor majd így vagy bekopogtat valaki, és azt mondja, hogy hogy te most jössz velem, ez nem létezik. Tehát azt gondolom, hogy bizony ezért tenni kell. Én bízom abban, hogy lesz majd erre lehetőség. Versenyre kell menni, meg külföldön énekelni ki. Úgyhogy ez egy nagy tervem, sok-sok tervem van még a jövőt illetően.
1: Hát nagyon fiatal vagy, úgyhogy most az ősbemutatóhoz nagy kalappal kívánunk neked is nagy sikert. És a további terveidhez is, mind-mind-mind. Köszönöm. Szenthei Szenthelyi Krisztiánnak, hogy beszélgetett velem a Kovács műhelyben. Szia Krisztián.
0: Szia, köszönöm.
1: És köszönöm hallgatóink figyelmét Pályi Márk és Csorba László munkatársaim nevében is. Az adás ismétlése ma este 10-kor hallható, utána az archívumban is bármikor elérhető, és podcastként is meghallgatható. Hallgassanak minket vasárnapunként kor vagy este 10-kor továbbra is az interneten. Egy hét múlva, vasárnap egy újabb daltörténettel jelentkezik a Kovács műhely, gombhoz a kabátot, daltörténetek másként. A műsor vendége Haki más lesz, aki fülorgégész, egyetemi tanár, de az egész ország fütyművészként ismerte meg. Kifaggatom majd, hogy mi a titka, hogy így tud fütyülni, mennyit kellett gyakorolnia erre is, hogyan változtatta meg az életét, aki mit tud, ahol a közönség követelte ki neki az első helyezést. Majd a rengeteg itthoni és külföldi koncerturné után és közben mégis miért lett orvos. Orvosként és egyetemi tanárként is nagyon sikeres lett Németországban, erről is kérdezem majd. Ő műsorindítónak Paganini La Campanella című művét fütyüli el nekünk, Wolf Péter feldolgozásában.
0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.